0: un podcast de Albu Campio 86 y Zoe barra baja Burgos.
1: Programa 7. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas eh, madrugadas cuando, cuando nos quieras escuchar, oyente. Si alguien nos está escuchando a las 3 de la mañana, por favor, ponte a dormir. Hay cosas, o sea, es mejor sí. que escucharnos, pero
0: o hazte un colacao y unta galletas.
1: ¿Os sea, sí. habéis dado cuenta de que si alguien empieza
2: a escuchar provincianas un lunes, ya puede escuchar una semana entera de Provinciana seguida. ¡Bueno!
1: Es verdad, somos como el pack de bragas con el no, con el con los con nombres, el día, con el día de la semana. Pues
0: hoy domingo para ti. Domingo.
1: <risa> bueno, vamos a presentarnos lo primero Siempre otra Siempre se nos olvida, Siempre ¿eh? Siempre se nos olvida porque me pienso que como estamos aquí las tres... Y estamos nos, merendando y, y tomando conocemos. una
0: cervecita. Una chiquicerve de Mao, si Mao quiere patrocinarnos... Bueno, si sí, sí, nos patrocina otra cerveza, tiro la mano y, y cojo otra, ¿eh? No pasa nada. Un chinchín. chinchín, chin, venga. Uy, que me lo cargo
1: todo. Bueno, bueno que se, se, se nos está... va valen... Sí, o sea, sí, que, se han puesto a brindar aquí que esto no es noche vieja, amigas. Vale, a ver, bueno, yo soy Alba, Albu UU uh, uh, en el Foro de Pereza y Sabor del Rock ahora en las redes sociales.
0: Yo soy Yanire, eh, chica mandarina, chica mandarina Shop cambio 86. Y yo soy Ana eh, Zoe Barra Baja Burgos y así desastre en el 2022. Eh... Si lo estás escuchando
2: en 2023 <risa> también es así desastre. Bueno, no
1: lo sé, no lo sé, porque ah, bueno, a mí me han claro. dicho
2: muchas veces que me tendría que a cambiar el nombre ¿Sí, y poner Ana Medina. A mí
1: también, en plan de pff, sabor del rock, eh, eh, perdóname pues si me lo puse con 19 años. Y si pues tengo el sabor queda. del rock, claro. ¿Qué hago yo?
2: Claro. Y te han dicho a ti que te sí, tienes que poner a Ana Sí, de hecho, hoy me ha escrito un señor por Twitter Vaya. diciéndome unas cosas rarísimas y yo, señor, es que no le estoy entendiendo. Y de repente ha etiquetado a una mujer que es oncóloga. <risa> Dice, perdona, que me he confundido, era para esta señora. O sea, cosas muy raras. He dicho, esto yo creo que no lo tengo yo aquí muy, la muy controlado. No, la gente no sabe usar redes sociales. Y es que hay muchas anamedinas en
1: el mundo. Y claro, claro. Pero así no es, puedo poner si es astre, o hay una. Vamos a hablar de la persona que nos ha presentado que a mí me hace muchísima ilusión. Sorprendentemente. sorprendentemente. Nos hace no, pero esta vez. no, siempre, que es verdad. de verdad. No, que iba a decir que esta vez está aislado con el tema con el, del que vamos sí. a hablar hoy, porque nos ha presentado Gervas de Sidecars, bajista de Sidecars, que ya hemos, hemos hablado de Sidecars en este podcast eh, 752 veces, porque eh, ya ni yo nos hemos ido de gira de Sidecars desde 2009 hasta hoy. Hemos, yo, es el grupo que más veces he visto en directo, o sea, creo que llevaré como unas 80, unos 80 conciertos, 70-80 conciertos.
0: Yo también, eh, yo tenía un, un Word, un Excel con los conciertos que hacía, se me rompió el ordenador, perdí el Excel y no volví a hacerlo, pero yo creo que es el, la personas que más he visto en directo.
1: Y bueno, nos presenta Ger porque el, el programa de hoy va sobre trabajar con gente a la que admiras, y dos, dos de tres de este podcast hemos trabajado con Sidecars. O sea, yo hablo en pasado. Ana Medina puede decir que todavía se, se sí, está porque, trabajando con ella. Porque ellos. Alba
2: Cordero me cedió su puesto porque ya quería ser como, guionista. Como,
1: como Carmen Miriam en, en. Rosera Carmen Miriam en Popstars, que le cedió el, el puesto en, en Belepop. Qué bonito eso, ¿eh? Precioso. Eh, el tema eso: trabajar con gente a la que admiras. Eh, yo, es verdad que yo he pasado por el tema de trabajar en la música, así como a ratos, ahora no, ahora soy guionista de un programa de éxito en Europa FM llamado Cuerpos Especiales pero tú sigues trabajando en, vamos, es tu, tu sustento principal es la música y tu sueño sí. en la vida bueno, mi
2: sueño ahora son otros, pero porque
1: <risa> Mi sueño ahora es eh, literalmente no dormir trabajar. dormir porque tengo una hija que claro, se despierta o sea, todas las noches. Yo he pasado de querer trabajar
2: en la música a no querer trabajar.
1: Pero directamente. Bueno, sí, directamente.
2: Ese sería mi sueño ahora mismo, pero bueno, ya que estoy en la música, la verdad es que estoy contenta, ¿eh? No, no os voy a decir que no. Pero
0: ¿vosotras habéis querido trabajar en la música alguna vez? Yo Directamente. Yo sí, yo quería ser periodista musical. Y yo bailarina. ¿Sí? De, de las que... Pues quería ser las que baila con, con... ¿Daniel? ¿Cómo era? Corista. Sí, Quería ser las coristas que bailan. Obviamente, ni canto ni bailo. Pero no se la, Pero pierdan. No se la pierdan. Pero no se la pierdan. <risa> sí. Soy tan gana.
1: Eh, yo quería ser periodista musical eh, como con 14 años. Y decía, ah, yo quiero estudiar periodismo porque quiero entrevistar a, a mis grupos favoritos. Luego vi que había que hacer muchas... O sea, como que... Realmente era como... Una rama muy pequeñita de periodismo, en plan, de, hay muchísimas más opciones y yo no quiero acabar en un informativo o de corresponsal de guerra. Entonces, descubrí que existía comunicación audiovisual y ya me metí a audiovisual porque a me interesaba más lo que es trabajar en la tele. Y, pero sí, sí, yo quería ser eh, periodista musical. ¿Y tú, Ana?
2: Yo quería trabajar en la radio al principio. De hecho, eh, luego hablaremos de referentes, pero yo tenía un referente que era Sira Fernández y yo quería ser Sira Fernández. Y lo que pasa es que luego me di cuenta que igual para la radio, para, para lo que es radio fórmula y todo eso, pues no no servía yo. Vi, lo vi de cerca y dije, mmm, tampoco me gusta tanto esto. Y tampoco sirvo yo tan
1: para eso." Es esto". que eh, tienes que presentar todos los días las mismas canciones. Yo ahora que estoy en Europa FM, que no las presento yo, pero escribo los pasos a canciones para que Iggy Rubín y Eva Soriano tengan... Que luego pueden hacer ellos lo que quieran, porque son cómicos increíbles y improvisan mucho. Pero yo tiene que estar y todos los días tengo que escribir una entra... un, un paso diferente a Blinding Lights de The Weeknd y me quiero suicidar. O sea, no puedo... O sea, hoy, por ejemplo, he buscado... Porque, claro, buscamos a ver si hay algún datito o alguna cosa nueva para medir que no sea simplemente decir, y ahora escuchamos Blinding Lights, y hoy he visto que va a salir en un capítulo de, de Los Simpsons, y me ha alegrado muchísimo, no por, no por, la, cosa, por la noticia en sí, ha sido como, oh, Dios mío, puedo meter un dato nuevo en esto. ¿Tú, ¿Tú pensabas,
0: pues cuando tenías 15, 16, que las canciones tenían que evolucionar tanto hasta ponerlas en la radio, o que el señor que hacía el programa decía, pues esta me
1: apetece? No he entendido la pregunta. Sí. ¿Qué es...? <risa> no me consta <risa> que, que si
0: tú pensabas que tenían que hacer un viaje las canciones desde que yo la he puesto en la radio todo el recorrido anterior o que la persona o que con con el presentador la, con la ponía porque decía, me gusta me gusta hablar en live la pongo no te gusta, ah, la si pones no, claro. porque todo esto yo pensaba que era pues las canciones que me gustan pues claro sí, si no yo
1: también yo también claro. luego descubres <risa> que hay toda una industria por detrás de acuerdos discográficos y claro. cosas que, que luego es verdad que, por lo menos en, en el programa en el que yo trabajo, si a, nos vienen las canciones dadas por Europa FM, pero yo qué sé. O sea, hablamos de, de, de artistas o de canciones que nos interesan. O algún, alguna vez metemos alguna de... Pues si viene algún invitado que no viene... Su, su canción no viene en la lista que nos pasan. Le ponemos live también. Pero la ponemos... <ríe> Pero pero sí, sí, yo también decía... Yo, ah, pues eh, eh, por supuesto que esta canción ha llegado al número uno de manera orgánica. Claro, claro que porque sí. la he votado por la, yo. Porque la he votado, votado? yo, sí. por supuesto.
2: Sí, es verdad. Yo me acuerdo que fui al, a ver... Como hacían del cuarenta al uno, un día que no estaba Tony Aguilar, sino que estaba Qué guay. Fran Blanco. O sea, un sueño. Un sueño. Pero Qué además guay. es que escribimos una amiga mía y yo un email a Fran Blanco eh, diciendo que nos encantaría ir a ver el programa y, y eso. Y era un programa. Es que había como un tiempo en el que de repente los domingos hacían como un otro del cuarenta No sé, una cosa un poco rara. Y nos dijo, Venid. Y nosotras, ¿así? O sea, tan fácil. Y fuimos, le llevamos una caja de bombones y todo. Jale, y nos... ¿Eras la
1: fan más maja que existe? Éramos ¿eh?
2: muy majas, la verdad. Y nos enseñó toda la toda la radio, eh, cuando estaba el, el estudio de Paul McCartney, que ahora tiene un número. No, es el B no sé cuántos o algo Qué así. Guay. Y antes era el estudio Paul McCartney sí. y yo me acuerdo que le hice una, una foto a la placa y me decía, hombre, ponte tú. ¿no? <risa> yo no sé, es que solo quiero hacer una foto al claro. estudio. Y sí, sí, era, lo de la radio era como magia. Para, para una persona de 16, 17, 18 años era totalmente
1: mágico lo de la radio. Me encantaba. Yo quería eso. Yo tuve una época que estaba loca con los 40, en plan, todos los días, o sea, todos los sábados me escuchaba del 40 al 1, me, a, me apuntaba la lista en papel, o sea, como muy flipada, me compraba la revista 40, me escuchaba todo lo que se hacía en los 40, porque a mí, o sea, me gustan mucho las listas y los rankings y las cosas, entonces, claro, del 40 al 1 me volvía loca. Y todos los sábados me pegaba las 4 horas, a lo mejor no desde el principio, pero desde que me levantaba estaba escuchando eh, del 40 al 1, y, ¿quién será...? ¿Quién será el número uno de esta semana que ha llegado de manera orgánica? Pues a ver... Y, y me gustaba un montón, pero yo es verdad que nunca he tenido la cosa de trabajar en la radio, de querer trabajar en la radio. O sea, a mí me ha llegado un poco de rebote, a mí ahora me encanta, pero jamás... O sea, yo siempre he querido currar en tele y... Y la radio ha sido como... O sea, de hecho en la carrera era lo que menos me gustaba y ahora estoy como bastante contenta, la verdad. Siendo un sitio en el que me pagan, pues está todo claro. claro ¿no?
2: Sí, yo fui, tuve la suerte de trabajar en, en Prisa, no directamente en la radio, pero sí en, en el edificio de Prisa, en, otra, en otro sector. Y... Mmm, y lo primero que hice cuando llegué a Prisa fue preguntar dónde estaba Sira Fernández, porque quería ir a saludarla. O sea, yo solo quería ver a
1: Sira y decirle, mira, o sea, te he admirado toda la vida. Es que es como referente total Sira total. Fernández. Yo luego he currado con ella en ¿Sí? otro programa. Que, o sea, no era nada de radio ni nada de música, pero cuando me acuerdo cuando me dijeron de no, va a estar Sira Fernández, fue como, ¡Ah! eh, me muero de la ilusión. O sea, creo que nunca se lo llegué a decir. Pero me hacía una ilusión increíble currar con ella. Es
2: que yo no sé si ella es consciente de que es una de las grandes referentes de las niñas de,
0: de esa época. Es que es pero... de, las, de las pocas mujeres que había. Porque mm. casi todo lo demás, en, en radio adolescente, entre comillas, eran chicos. Sí, sí,
2: sí, es verdad. O sea, para mí era... ¿Qué quieres ser de mayor, era Ana? Sira Fernández, por claro. favor. <ríe> pero bueno, no, no cuadro tampoco. No, no... <ríe> yo creo que no valía para eso. <ríe>
1: ¿Y cómo pensabas que era trabajar con, con artistas? Porque bueno, para quien no te conozca, que no debería, porque todo el mundo debería conocer a Ana Medina, cuenta un poco, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu curro ahora con, con los artistas?
2: Bueno, pues yo trabajo en prensa, que es básicamente pues, cerrar las entrevistas con los grupos, eh, hacer un poco como el plan de, de promo y de comunicación de cuando sacan un disco, un single o lo que sea, y también como social media, que esto es un trabajo que hemos hecho las dos sí. también, Alba y yo. Y ahora está Chica Mandarina haciendo su trabajo de social media
0: de provincianas. Claro, la mi
1: community manager, Y de papa. arroba
0: Chica Mandarina Shop.
1: Siempre. Ahí claro. soy
0: todo, modelo, social media, ¿no? estar hasta el coño. Todo, primer, todo. primer taco del día.
2: Ay, ya ya, ya no. tu madre enfadada.
0: Vaya. Borra, bor, ponle un p
2: Pero o se ha sido... O sea, para mí era un... Lo que más me gustaba, yo creo, que era que, que veía que nadie tenía como una, ru una rutina todos los días para trabajar en esto de la música, que eso era algo que me daba pánico. Yo ve veía a mi madre, que era funcionaria... Verdad, yo y... igual, mis padres y... funcionarios
1: era como... Tío, eh, esta rutina de todos los días, que yo, por ejemplo, eso luego lo he tenido... Lo he hablado mucho con mis padres, con el tema de, de, de dedicarte al guión. Al final, tío, los programas se acaban, las series se acaban y, y, pues un o sea, y los proyectos normalmente duran tres meses. O sea, a no es el que pilles un cuéntame. O pues, en mi caso, tengo suerte con, con el programa de radio que está de momento mínimo un año, pero como que la radio funciona de otra manera que la mm. tele, pero la tele está de estas tres meses, se acaba el, el programa y ya por otra cosa. Y les explota la cabeza, Les ¿no? explotaba la cabeza, tío, que es normal. O sea, dos, al final, funcionarios, sigue, dos funcionarios, Dos funcionarios que llevas en el mismo sitio claro. 30 años y esto, cada tres meses, buscar una cosa nueva, entiendo que... Y que es un agobio, obviamente, ya para... O sea, tener que buscarlo. A mí me, me, me tranquiliza mucho estar en una, tempo una temporada entera en donde sea, pero sí, sí, es, es un cambio como un cambio de chip eh, sí. bastante tocho.
2: Sí, yo trabajé en Telefónica y cuando le dije a mi madre, mamá, es que no hago nada de música, que quiero hacer? Me voy a ir. Dije, hija, hija, si tienes un contrato indefinido, plan de pensiones, yeah. ¿qué vas a hacer? Ir de bueno, un trabajo. Pues yo qué sé, ya voy a hacer algo, mamá, no pasa nada. ¿eh? Me, me hago autónoma.
1: Claro, qué es, que es ideal. ¡Fiesta! Sí, sí. O sea, y acabaste trabajando de... O sea, es verdad que el tema de las redes sociales es muy nuevo y tal, pero el tema de prensa... ¿Era lo que pensabas o lo que querías de pequeña? pareciste una entrevista de Ana Medina, me no encanta. Sé, de repente es me siento sí. aquí como... Yo
0: trabajo con mi mayor referente, Ana <risa> eh,
2: No, No, o sea, yo no llegué a pensar nunca cómo era trabajar... O sea, en qué quería trabajar exactamente, porque no había información de qué trabajar, en qué consistía la industria de la música. no Ahora hay máster, hay cursos, hay movidas, pero cuando yo estaba, no había nada de eso. Entonces yo lo que iba viendo en los sitios, entonces me iba fijando en todo el mundo y digo, ah, pues mira, ¿cuántos técnicos de
0: sonido? ¿Cuántos backliners? ¿Cuántos no sé qué? Evidentemente técnico del sonido. Todo chicos. Nunca y nunca quisiste claro. ser, como hemos podido pero... comprobar montando no, este no, ser. No, no, si <risas> no sí querías, pero pues no ni si no poner el pie del sí, micro, sí, que voy a hacer? Y todo tíos, técnico <risas> todo. del sonido. Tíos, todo
2: tías, entonces. Y Igual, tienes físicos... que poner
0: un micrófono con el rabo y tú no puedes.
2: <risa> pues sí, así era. Entonces, yo, mis únicos referentes eran las personas que se dedicaban a, a la prensa. O, ¿Qué? o bueno, o, o Sira en... Eh,
1: ¿Conocidas como la chica de promo? La chica de rara, promo, hablemos eh? de la chica de promo. La chica
2: de promo. ¡Qué despectivo! Pues sí, eso es lo que un, un exnovio mío me dijo oye, y ¿no has pensado nunca en ser la chica de promo? Y yo en ese momento pues dije, ay, pues mira qué guay. Pero ahora pensándolo con tiempo digo, joder, ¿pero por qué? La chica de promo, además, así dicho. Y, que y bueno. que
1: eh, un tío que tuviese ese mismo trabajo no sería el chico de promo, sería el jefe de prensa. Sí, claro, eh, claro obviamente. Claro.
2: Sí, sí. Y, y bueno, y al final eso es lo que pensé. y Dije, pues igual me puedo dedicar a esto. Pero ahora lo pienso muchas veces. Digo, igual. ¿Es porque no veía yo a mujeres en otros claro, puestos? Sí. O no lo es sé. Que no
1: había es que eh, no había referentes por ningún lado. O sea, pues era Fernández. Sí, y conocía muy pocos
2: r's en discográficas que fueran mujeres igual justo coincidía que yo conocía sobre todo a los, a los hombres pero, pero es verdad que no veía yo nada así y lo primero que pensé que podía ser era pues la chica de promo y bueno al final he terminado siendo eso pero un poco a mi manera que es lo que por eso estoy contenta porque voy un poco a mi bola y hago las cosas como me dan un poco la gana pero nunca me olvidaré de ese día en Granada en el que fui a acompañar a un grupo con el que trabajaba y me dijo un... bueno había una luz ahí de escuadra en el... En el escenario, eh, lo, lo fui a decir al técnico de, de luces y me dijo: ¿Y quién es tu novio de esos del escenario? Es que, es que vaya tela, de es
1: que vaya tela. Pues el señor y yo,
2: pues el Sergio no está aquí hoy tocando, ¿sabes? Fue
0: <risa> Pues, el señor. Sí, claro. Oh, no,
2: claro.
1: Eh, claro, por supuesto. Porque sí, sí, tú sí,
0: solo sí. puedes ser novia de. Claro, eso es. Pero
2: bueno, afortunadamente yo creo que cada vez hay más mujeres en, en todos los ámbitos de la música. Estoy viendo a más técnicas de sonido, a más sí. en todo, backliners de todo. Pero bueno, poco a poco. O sea, yo todavía hay trabajo por hacer, pero lo estoy viendo un poco más compensado, un pelín, <ríe> por lo menos.
1: ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste en, en la música? Porque yo, claro, yo lo que he dicho, yo he trabajado como a ratos, sobre todo con temas de redes sociales... Y, pero yo, empecé, yo mi primer curro fue en una agencia eh, de management que traba, en, en la que trabajaba, o sea, está, trabajaban estaban 21 y yo eché morro y yo dije ah, puedo llevar yo la comunicación y las redes eh, no le cogieron, o sea yo mandé para que le hiciesen entrevista a 21 no hicieron una sola entrevista que, o sea no les conseguí ni una sola entrevista pero bueno llevaba la parte de redes sociales y tal y ese fue mi, mi primer curro no vi un euro, pero bueno, oye <risa> igual no era curro sí, No, entonces. bueno. era pero... hobby pero bueno, fue como un poco la, la manera de entrar y de coger un poco de, de experiencia en el tema de redes sociales que realmente Experience no, y que te no lo había
0: hecho porque tristemente te tienen que ver en todos los sitios para luego sí. decir, ah,
1: pues podríamos coger a tal sí, sí, o sea, sí. esto es como todo hay, eh, que, estar hay que estar presente y, y hay que tener amigos, o sea, es que ni siquiera contactos, porque yo lo he visto en el, en el, en el, en el mundo de guión no sirve tener contacto, sirve tener amigos, sirve que un amigo eh, se quede un puesto libre en el equipo y se acuerde de ti, porque eh, nadie o sea no, no te va a llamar una persona que has conocido un día en una charla, porque esa persona va a llamar antes a su amigo claro. que a ti, obviamente. Entonces uh -huh. esto al final es todo... Un mamoneo. De <risa> tres de cojones. Tengo pero que ser bueno. simpática todo el rato sí. con la gente. Pero yo me acuerdo que tú trabajaste con algún grupo
2: que estaba en Warner también en, sí, eso, en promo. Eh, eh, ah, lo, lo, tengo... lo quieres sí, hablar lo... después. No, vale, porque vale, bueno, vale. si
1: quieres, acá, como yo iba a preguntar, si, habiste, si has trabajado alguna vez con un grupo que no te gustase o que te cayese mal.
0: <risa> o las dos cosas.
1: <risa> la respuesta porque, es... Porque yo sí, sí pero... Pues muy actriz y yo bueno
2: tus canciones las mejores. Bueno pero yo te iba a preguntar otra cosa te iba a preguntar el momento en el que llegas a Warner no te dio como no te hizo ilusión a llegar una ilusión que flipas y ver todos es los el... discos por supuesto casi todos son de Alex Ubago, todos los discos de la entrada Hombre, pues, claro, claro lo, lo que se merece. Y yo el que es que los días que llegaba a las discográficas para una reunión o para lo que fuera, era como, wow, que estoy, sí, estoy sí, en sí, Sony, en, estoy eh, en Warner. Wow. O sea, yo Fue flipaba. bastante increíble.
1: Yo el ratito que estuve esperando al, en la entrada, fue, mirando todos los discos que puestos. ¿Cogiste ese puesto. trabajo
0: solo por eso?
1: <risa> no, cogí trabajo porque era dinero y porque me, me, pagaban. me pagaban y ya está. pero
2: <risa> Yo he trabajado también con gente que no me ha gustado, pero una vez... Yo creo que, sobre todo, una vez que ya estaba con ellos, me di cuenta de esto no funciona, <risa> quiero terminar esto yeah. cuanto antes, por favor. Porque además es que un, una vez me dijo Maite Moreno, una, una jefa de prensa también y, y de comunicación, me dijo que, que ella, como que el cuerpo, le advertía de lo que tenía que coger y lo que no. Y yo dije, wow, qué guay eso, ¿no? Que, que no tengas que pensar que te lo diga el cuerpo. Y tú es que y... tengo ansiedad todo
0: el rato. Ya, no ya, claro, claro.
2: claro, es que es eso. O sea, me lo dice el cuerpo de me da ansiedad esta movida. Y eso es lo que estoy yo aprendiendo ahora. Bueno, llevo ya un tiempo aprendiendo y es verdad, tío. O sea, cuando alguien no te cuadra, es cuando te da... te llama por teléfono y dices, uff, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Yeah. ahí es cuando dices, no, esto no tengo que coger, ya está. Pero
0: tú has trabajado con gente muy guay y, y muy simpática. Muy guay, sí, sí, sí. O sea, yo estoy Como muy contenta por ejemplo, con la gente. <risa>
2: Yo estoy muy contenta con la gente que trabajo. Y no es, es que broma.
0: increíble trabajar con Ale Subago.
2: Bueno, es que. Es que es un. Eh, cuenta
1: el momento, el momento en el que te llama Ale Subago, por Ubago. El momento favor? que
2: se lo tengo y que dice, agradecer a, a Mireya. Yo soy Ale
0: Subago. y tú. Perdón.
2: Eh, no, no, es que no fue así. O sea, yo estaba. Eh, Tenía alguna promo en, en Cadena Cero, en los 40, y estaba en abajo, al lado del Primark, y de repente me, me suena el teléfono. Con los maridos aparcados, claro. Me suena el teléfono con un teléfono que no tengo, y me dicen, Anita, soy Alex Subago y yo. ¿Cómo?
1: <risa> y tú perdona, es Anita? 2002 y
2: estoy viviendo y un me, sueño. Y me está ¿Es llamando que... Anita, o sea porque mi amiga Mireia de Barcelona le dijo, ay, pues habla con Anita, tal que ella me llama siempre así, pero que me llamara Alex Aguanita fue como la cosa más bonita que me ha pasado en la
1: vida.
0: Normal. Eso sí, es que tienes mucha referencia de que eres la mejor persona.
1: Es que, no claro, ¿cómo no va a querer trabajar todo el mundo contigo? Claro. Con Medina? No, o sea, no, no. Bueno, vamos a dejar de hablar de mí, por favor. Si que los que Backstreet
0: estuviesen en España, trabajarían con Ana Medina. No sé yo si eso quiero. Ay, ¿eh? Ana Medina, no, no. No, Ana Medina Brian, Brian. Que Brian Trump? Trump. No, con Brian
2: no. Claro, es que esa es la movida. O sea, es que hay gente a la que es mejor no conocer mucho, para hacerte una foto. Pero ya, no para más. Vale. Y eso es lo que me pasaría a mí con y seguro. Seguro. ¿Tú, Yanni? o sea, teniendo no trabajado en la música. Ya, ya lo sé, que no has trabajado en la música, pero gustándote tanto la música, ¿no has pensado de verdad nunca en dedicarte a nada de música? No. Jamás.
0: Jamás. Es que me parece como muy raro. Porque, sí, no. no sé. Yo también quería ser periodista, periodista deportiva. Pues primero ¿Cómo? De, primero pero... quería ser de guerra. ¿De y guerra? Te, sí, muy pero pequeña. Pero es donde enchufas
1: las planchas. Las o, planchas. Sea, o, sea, o sea, no puedes irte a la guerra porque te tienes no. que, que hacer los, las Y ondas. luego quería
0: ser eh, periodista
1: deportiva. Pero esto tú lo sabías, Alba. No, pero es que era, es muy del Entonces o sea, Se ha en... pasado un poco, pero yo cuando la conocí, bueno, la más futbolera. Claro, entonces
0: yo, yo veía ruedas de prensa, yo veía con Maitite, pues... Pues se acababa el partido y todos iban así y no había ninguna chica tampoco claro. pero luego estudié educación infantil ¿por qué? pues porque, no sé tampoco era mi vocación estudiar educa educación infantil hoy hubiese estudiado otras cosas porque cuando yo acabé no había todas las opciones que tiene la gente ahora de hacer formación profesional unas carreras más específicas
2: bueno, es que eso también es otro melón, Yo lo de hoy estudiar hubiese... para
0: hacer una cosa en tu vida. Claro.
2: Con eso a mí no me gusta Yo, nada.
0: a día de hoy hubiese estudiado, no sé, moda de cine, hacer vestuario para... Qué guay. Para obras de teatro... Y eso antes no existía. Bueno, pero nunca es tarde. O a lo mejor
1: existía, pero no, lo, no salía a ningún sitio y o sea, no, no lo conocía. A ver, si,
0: siempre se ha hecho... O no, sea, claro. te sale salía a actuar la, vestida. tenía gente... <risa> ropa.
1: Es que en el 2000 eran Si sales eran a actuar todos,
0: desnudo, <risa> es el canto del loco. <risa> pero sí, sí. Hacer algo relacionado, o sea, hacer looks para moda de música es muy guay. Tiene que ser una pasada. Estilista. sí. ¿Te he dicho? <risa> para, para música No sé qué bueno, sí. Porque sí, al final pero... cuentas una historia Pero vamos bueno, pues igual pues no. eh, Yo qué sé igual Lo, ah, los, bueno. de, los
1: que nos manden la cerveza Si tienen algún puesto de estilista Pues que te llamen
0: También me pueden pagar Todo el mundo me quiere ir a dar dinero Pues yo, yo siempre a favor de que me den dinero
1: Sí, la verdad Y tenía que apuntado eh, ¿Con quién te ha hecho más ilusión trabajar? ¿O dónde? Mmm... Pues es que
2: yo creo que la llamada esa de Alex Subago me marcó mucho. Claro. Pero luego, es que, claro, luego he aprendido tantas cosas de otras personas, de, de Zahara, por ejemplo, me ha servido de tanto trabajar con ella que ha sido eh, increíble. Pero en realidad, mi primer trabajo, eh, como trabajando con un grupo de música y, y así, fue con Super Submarina, que era... Yo quería... Cuando conocí un poco la industria y todo eso, mi sueño era trabajar en Pinhouse. House. Entonces claro. estuve... Trabajando por ello mucho tiempo para conseguir trabajar y entrar ahí. Entonces yo creo que ese fue mi, mi sueño cumplido. Fue Pink House con Super Submarina. Para mí ya o sea, se podía acabar el mundo, ya estaba.
0: Y como sitio, entrar en prisa a trabajar. ¿Tenías tarjetita de prisa Tenía, Sí, la sigo es que... teniendo. De hecho, no. El, el de, no lo voy a tirar
2: nunca. El, el de seguridad me, me saluda, que se ha hecho youtuber, por cierto. Que es maravilloso. <risa> ¿Sí? Sí, sí 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 Javier creo que se llama. Me parece. Un saludo. Sí, es youtuber de, de boxeo. Es, es youtuber de arco de seguridad. Es maravilloso, <risa> o sea, le adoro a este hombre, de verdad. Es que me, me lo estuve enseñando el otro día.
0: El, el decir, estoy agobiada y me voy a la azotea deprisa. Ya, ¿eh? y subir a la cafetería
2: a tomarte un café con Mario que era el, el camarero de allí muy guay, eso fue muy guay la verdad, claro. ¿Y poder tú? ir ahí a los 40 de repente
1: yo creo que o sea, lo que más ilusión me hizo eh, trabajar con SIDECARS después de tantos años siendo, ver, sabor del rock. siendo yo sabor del rock yendo a tantos conciertos y tal, me acuerdo perfectamente del día que me escribió Ruli porque yo estaba currando en Gran Hermano que yo entré que me, como con mucha ilusión y luego fue una puta basura y me escribe Ruli y me dice, oye, estamos buscando a alguien para eh, gestionar las redes y llevar un poco, o sea, entre, entre... O sea, una persona, pues como lo que haces tú ahora, vaya, sí. que ellos llevan sus redes, pero, lleva, pero gestiona un poco la estrategia y tal. Y yo estaba tan asqueada que dije, eh, vale, sí, por favor, o sea, quiero dejar mi trabajo y tal. Y me dijo, bueno, tampoco te emociones porque esto no, no es un trabajo, <risa> o sea, no te va a dar para vivir. Y al final, o sea, a mí me hizo, eso me hizo muchísima ilusión y al final estuve un año... en. Año y pico currando con ellos, desde, de la,
2: pico, ¿eh? desde
1: la salida de Cuestión de Gravedad. Em, entré como dos días antes, o sea, empecé como dos días antes de que saliese el disco y hice casi, pues, eh, pues el, no sé, 60% de esa gira y que luego eh, eh, remataste tú. Y luego a mi curra en el Sonorama me hizo mucha ilusión. <risa> que fue es que hemos trabajado
2: mucho, en muchas cosas igual, juntas a sí. veces. Ese que Sonorama mí, también ese sonorama, yo sí. <risa> Haciendo de comer. ¿Tú trabajaste mucho tirando cachis a los que
0: disparaban
1: con pistolitas? Eso fue muy guay porque realmente yo entré a trabajar al Sonorama gracias a ti porque tuviste una hija claro, gracias a Julia. Gracias todo a Julia. En y, y esto me lo había apuntado yo en lo de referentes, que claro, yo te veía a ti a en el Sonorama y yo decía qué hija de puta, cómo mola eh, currar en Sonorama, qué envidia me da. tal y, y luego a lo mejor no te dio tanta envidia. No, a ver, luego fue es Joder, una matada, cansado. es una matada, es cansadísimo pero fue tan guay, claro. o sea porque al final hemos hablado de Sonorama aquí mil veces, o sea nuestro festival favorito sí. de lejos, o sea es el mejor sitio del mundo. No estamos patrocinadas, también. no, pero, pero que si nos quieren invitar de otros festivales
0: pues, pues sí, sí, no, sí claro. Sí.
1: Pero a mi curra en el Sonorama me flipó, o sea pues luego eh, estuve como enferma todo el, todo el todo el festival que yo creo que era pero la Esto también te pasa
0: sin trabajar.
1: Ah bueno está otro sonorama. En el sonorama. no, pero pero es verdad siempre que siempre tiene un día. Que está enferma. No, no, no todos los años. Bueno. Pero es verdad que sí. yo sí estaba en Sonorama en plan de: guau, estoy como al límite de petar. Mi cuerpo está siendo como súper inteligente y en cuanto acabe el Sonorama me va a pegar un subidón de fiebre que voy a flipar. Y fue al revés. O sea, el domingo, cuando ya no tenía cosas que hacer, ya estaba todo bien. Y dije, ah, vale, a lo mejor era un poquito de ansiedad a esto. Lo mejor. Pero sí, sí, ha sido las dos cosas que más, más, eh, más sí. ilusión me ha hecho. Trabajar Son...
0: en un sitio que quieres trabajar. Claro.
1: claro. Y, que, o sea, y que es eso que, que al final, después de tantos, pues igual que con Sidecar, es como, joder, currar en un sitio o con gente que llevas siguiendo, donde llevas yendo 10 años, mm. es muy guay. Sí. sí Pero sí.
0: igual que trabajar en alguna sala que, que quisieras trabajar. Tú has trabajado en La Riviera, tú también.
1: O sea, pero bueno, ah, pero con, con, con SIDECARS.
0: Claro. O sea. hmm. Sí, sí, claro. ¿En el WIFIN? ¿Tú has trabajado con alguien del el eh, Alguna vez he
2: acompañado a Alex Subago para cosas y... ¿Y ¿Has estado por detrás del por detrás. ¿Qué, Qué guay. guay. Sí, sí, claro, sí. pero a mí me ha bueno, con Dani Martín también he trabajado, pero eso sí que no se pagó porque era otra
1: ah. movida diferente. Yo me acuerdo el primer concierto que en el que trabajé con SIDECARS era una cosa que de esto que hacía Mau, de que ponen a dos grupos y era SIDECARS con Leiva... Fue como, la joy. En la Joy. Estar detrás en la está, Joy. O sea, yo estaba aquí y digo, ¿por qué? Estoy trabajando aquí, o sea, me pareció flipante. Y, y fue muy guay, o sea, realmente con Sidecars mm. Mi primer día de curro fue ir a los 40, que también eso es como, guau, estoy en prisa, estoy en los 40. Fue en el programa de Arturo Paniagua, que presentaban algunas canciones del disco. Sí. Pues eso, si el disco salía un viernes, el, el miércoles eh, mm. estaban en el programa... Y fue muy guay. Yo, claro, a mí eso era como, tío, estoy claro. en los 40. Eh, tantos, claro. o sea, he estado escuchando los 40 tantos años y tan fan. Y estar ahora aquí, claro, iba por los pasillos. En plan, pues como cuando íbamos a la vida moderna de público, claro. que pasas un poco por, <risa> por los 40 o cuando íbamos a Yu, cuando estaban los 40, era como, joder, estar claro. aquí es súper su guay. Por la guay".
0: redacción pasabas para ir a Yu, sí, así sí, sí. por todo. Bueno, yo con Alex Vago que trabajo
2: también como un poco en la, la gestión de redes, en la estrategia y demás, yo le he dicho, oye Alex, que si vas a pasar pasapalabra. Por la promo del disco, eh, le dices a Warner que no hace falta que vaya nadie, que te acompaño claro. yo, porque tengo unas ganas de ir a pasapalabra que me normal <risa> Pues normal.
1: A, ver a Roberto Leal, que es máximo. A jugar ahí la. Luego otra, otra cosa que me ha apuntado, además, me he acordado como justo antes de venir, que es que. Eh, claro, yo ya no estoy trabajando en la música, pero sí estoy trabajando en un sí programa que estás de trabajando no, en la música. No, pero claro, pero estoy trabajando en un programa de música y me gusta mucho que al final. Eh, Muchas amigas venís a trabajar, o sea, cada vez que se está cerrando un invitado que llevas tú, es como, tío, qué guay, están viniendo todas mis amigas a mi trabajo, porque es que me ha pasado como con tres o cuatro personas de eso, de gente que pues que trabaja también como, o en producción o en prensa como tú, y de decir, vale, pues, eh, que ven, eh, ¿queremos que venga tal? ¿Alguien tiene algún contacto? Y yo, pues sí, pues mi amiga trabaja con él, y es como súper guay eso.
0: Y va a traer desayuno. Y todos traen desayuno.
2: Bueno, bueno, yo el otro día no llevé desayuno con chicas sobresalto porque es que era las 8 no, de la mañana. Nada. Estaba todo cerrado. Es y normal. no me daba tiempo a hacer una tortilla. O sea, la yo, tortilla. Lo de siento Marina, cuerpos
0: especiales, ya llevaré. <ríe> y ya está. Ya está. Que si pues... nos queréis contratar para lo que sea. Sí, sí, cualquier cosa. <ríe>
2: <ríe> bueno, lo miramos, que el tiempo no. tampoco, ¿eh? Claro. <ríe> si nos queréis contratar
0: para mandarnos dinero solamente. Ese pues vale. es un buen trabajo. ¿Verdad? Ya. Me firmas y te firmo.